0: Em algum momento ainda nesse trimestre, o mundo deve atingir a incrível marca de 5 bilhões de pessoas conectadas à internet desse total, cerca de 93% acessam redes sociais que aparecem e somem a toda hora, cada uma delas trazendo novidades e capturando nosso tempo e nossa atenção. Nesse bombardeio cognitivo, batemos em limites de assimilação de nosso cérebro, o que nos leva às vezes a comportamentos no mínimo questionáveis. Os números acima são da recém-lançada edição 2022 da pesquisa Global Digital Report, organizada pelas consultorias Rootsuite e We Are Social. Essa avalanche digital exige que repensemos nossa postura diante dessas plataformas para que não sejamos engolidos por elas, colocando em risco até mesmo a nossa integridade. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A pesquisa estimou que o mundo terminou 2021 com uma população de 7,91 bilhões de pessoas, das quais 4,95 bilhões, ou 62,5% do total, já estavam online. Para se ter uma ideia desse crescimento, há apenas uma década, éramos 2,18 bilhões de conectados. No Brasil, 77% da população, ou 165,3 milhões, acessam a internet. Aliás, o relatório aponta que os brasileiros usam muito o meio digital. O tempo médio diário global na internet é de 6 horas e 58 minutos. Mas por aqui ficamos online 10 horas e 19 minutos todos os dias atrás apenas da África do Sul e das Filipinas. Desse total, as pessoas dedicam em média no mundo 2 horas e 27 minutos às redes sociais. Já no Brasil, chegamos a 3 horas e 41 minutos diários nessas plataformas. Segundo a pesquisa, as pessoas ficam online principalmente para buscar informações, né? 61% delas fazem isso, para manter contato com familiares e com amigos, 55%, e para ficar atualizado, 53%. O celular é a principal forma de conexão, o tempo médio diário global nesses aparelhos é de 4 horas e 48 minutos, enquanto os brasileiros lideram esse ranking com uma média de 5 horas e 25 minutos. De fato, os celulares estão no centro dessa revolução. Por um lado, eles nos oferecem incríveis oportunidades para tornar a nossa vida mais mais fácil, mais produtiva, mais divertida, porque, enfim, eles nos colocam em contato com o que há de melhor na internet a todo momento e em qualquer lugar. Por outro, eles nos mantêm permanentemente conectados e atentos a tudo o que acontece nessas plataformas com um volume de notificações muito superior ao necessário e até do que seria saudável. Para piorar, muito do que chega até nós é superficial, não possui uma baixa qualidade informativa ou simplesmente é falso ou impreciso. E isso criou uma geração de pessoas acostumadas a consumir conteúdos assim, tornando-se intolerantes, preguiçosos quanto a temas mais profundos ou raciocínios mais elaborados. Veja, um dos grandes benefícios da internet foi ter democratizado a propagação de ideias, mas infelizmente, ao invés de ampliar a comunicação, isso gerou uma cacofonia global em que todos falam ao mesmo tempo e ninguém se entende. Pior, muitos falam com uma incrível convicção, Mas poucos estão dispostos a sequer ouvir o outro. E isso viabilizou a nossa sociedade atual, incrivelmente polarizada. O que me lembra que, em um célebre discurso em junho de 2015, o escritor e filósofo italiano Alberto Eco disse que as redes sociais haviam dado voz a uma, segundo ele, legião de imbecis, antes restrita a, abre aspas, um bar e depois de uma taça de vinho sem prejudicar a coletividade, fecha aspas. E afirmou ainda que, abre aspas, eles eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra que um prêmio Nobel e que o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade, fecha aspas. Na época eu discordei dele porque eu defendo que todos tenham a chance de expor as suas ideias, mas passados esses anos e com a assustadora e irracional polarização que tomou o mundo de assalto, eu entendo agora que ele anteviu o que vinha pela frente. Isso tudo expõe uma de nossas maiores imperfeições. Na luta pela sobrevivência, preservada no cérebro desde os tempos primitivos, A nossa espécie, aí, né? muitas pessoas não consomem apenas o que elas precisam, mas tudo o que elas puderem. É por isso que o filósofo inglês Thomas Hobbes disse em sua obra mais famosa, O Leviatã, de 1651, que o homem é o lobo do homem. Para ele, a gente precisa viver organizados por regras e normas, que ele chamou de contratos sociais, porque sem elas, esse lobo... Surgiria em todos nós e a gente rumaria aí para a barbárie. Não? Agora imagine, se isso gera um risco no século XVII, <risos> tornou-se crítico com essa caixa de ressonância infinita das redes sociais. Não? Nessa cacofonia global de discursos com a profundidade <risos> de um pires. Não? Tudo parece poder ser relativizado e a opinião de cada um ganha status de verdade. A liberdade de expressão foi cooptada e corrompida numa tentativa de justificar verdadeiras barbaridades. Isso tem sido normalizado nas redes sociais. Um exemplo emblemático aconteceu na segunda passada, quando o apresentador Monarque defendeu a criação de um partido nazista no Brasil e de alguém querer ser, como disse, anti-judeu. Tudo em nome da liberdade de expressão, né? mas ela não é irrestrita. A suposta opção de ser nazista, como ele defendeu, encontra uma barreira na maior valoração de outros direitos fundamentais e na preservação do direito do próximo. Não? Em outras palavras, a nossa liberdade termina quando a liberdade do outro começa, especialmente a liberdade de existir. Esse tipo de manifestação é nocivo à sociedade porque tenta relativizar algo que, que é, na verdade, um crime. Não? Por mais que alguém diga que uma pessoa tenha direito a, sei lá, por exemplo, ser pedófilo não, ou sair na rua matando pessoas porque acha que isso é correto, não, nenhuma dessas duas atividades, obviamente, né, é minimamente aceitável. Não. Ao debater isso em um programa com a audiência na Casa dos Milhões, especialmente de jovens, isso pode gerar confusões na cabeça das pessoas. Não. Vale lembrar que, segundo o Global Digital Report, o brasileiro usa em média 8,7 plataformas de mídias sociais diferentes por mês, não acima da média global, que é de 7,5 serviços diferentes por mês. Expor opiniões nessas redes exige, portanto, uma grande responsabilidade dos autores. não São necessárias habilidades técnicas para, por exemplo, separar fatos de bobagens, não além de um apurado senso ético, para ocupar esse espaço. Alguns podcasters e youtubers podem ser muito divertidos, ok, né? mas promovem um gigantesco desserviço à, se- à sociedade né? ao usar a sua enorme capilaridade e influência para difundir informações incorretas ou coisas piores, né? como enfim discursos de ódio. Né? Então cabe a cada um de nós, nesse cenário de digitalização ou de presente de nossas vidas, Usar a incrível capacidade de comunicação que as redes nos oferecem para escolher fontes qualificadas para nos informarmos. Não? Temos que fugir de figuras que guiam suas falas por teorias da conspiração ou modismos, não sejam celebridades, sejam os tios do zap. Não? Abracemos o digital naquilo que ele tem de bom para o nosso crescimento e também para o de toda a sociedade. É isso aí, meus amigos. Você, sente, você se sente preparado para essa tarefa? Não? Consome informações apenas de fontes confiáveis? Não? Expõe as suas opiniões de maneira equilibrada? Você acha que precisa de ajuda nisso para você ou para sua equipe, na sua empresa? para, Enfim, para aproveitar o melhor que a internet nos oferece? Mande uma mensagem para mim que vai ser um prazer ajudar você nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.